0: C'est pour un ami, épisode 1. Parler de son cancer à sa famille, partie 2. Précédemment, dans C'est pour un ami, Anne est journaliste de formation. Après un cancer, elle décide de partir à la rencontre de médecins pour leur poser les questions les plus tabous, en commençant par la relation d'un malade avec sa famille.
1: C'est vrai que l'annonce à mes parents a été vraiment compliquée. Ce n'est pas dans l'ordre des choses que l'enfant tombe malade en premier. J'ai longtemps tourné autour du pot avant de leur annoncer mon diagnostic. Mais je l'avoue, la réaction la plus brutale est sans doute venue de mon mari. Il m'a demandé si j'allais mourir. Comment peut-on répondre à ce genre de question
2: Avant tout, ce n'est pas le genre de question à laquelle on répond « oui » ou « non ». Évidemment, dès qu'on entend le mot « cancer », on pense à la mort. Pourtant, il est important de prononcer le mot. Il faut savoir contre quoi on se bat. Le pronostic des cancers est très variable d'une forme à l'autre. En général, au moment du diagnostic, il y a souvent des solutions thérapeutiques. Si ce n'est pour guérir complètement, au moins pour contrôler la maladie. Il est donc fréquent qu'on puisse rassurer les patients et leurs aidants sur l'état du patient qui va s'améliorer. C'est plus tard, en cas de rechute, quand les options de traitement sont moins évidentes, que la question de la mort éventuelle devient un sujet évidemment compliqué. Là encore, je pense que le dialogue est la clé. Il est primordial que les proches soient intégrés dans les discussions.
0: Anne est reporter de guerre. Alors, le danger, ça la connaît. Son mari était habitué à s'inquiéter pour elle, surtout quand elle partait à l'autre bout du monde, dans des zones de conflit. Ces dernières années, elle était partie de nombreuses fois au Mali, où certains de ses collègues s'étaient fait enlever. Mais avec le cancer, c'était différent. L'ennemi venait de l'intérieur, et ce n'était pas en restant chez elle qu'elle en était protégée.
1: Dans mon cas, on m'a tout de suite proposé une opération pour retirer la tumeur. On m'a aussi expliqué que je devais avoir une chimiothérapie. Quand je suis rentrée de l'hôpital, j'avais la sensation d'être une poupée de chiffon. Fragile et usé. Ma place de femme et ma place de mère ont été difficiles à reprendre.
2: Le retour à la maison est une grande source d'inquiétude pour l'entourage. Le réflexe bienveillant de l'aidant est de protéger le patient, et parfois un peu trop. L'équipe soignante peut aider à désamorcer tout ça. Si l'aidant principal est par exemple présent lors de la consultation de sortie, cela facilite grandement les choses. Nous lui rappelons que si le patient sort de l'hôpital, c'est qu'il en est capable. Nous essayons de leur permettre de trouver un bon équilibre entre la prudence nécessaire au vu de la maladie, mais aussi respecter l'envie de retour à la vie normale du patient. C'est vraiment primordial et avec le temps, ça se met en place. Je me souviens que mon mari m'avait demandé s'il pouvait me cuisiner mon plat préféré alors qu'il était très salé.
0: Par plat très salé, Anne entend surtout l'apéro avec des chips, de la charcuterie, des biscuits apéritifs, du fromage ou des olives.
2: Il essayait de vous faire plaisir même si parfois c'est un peu maladroit. Après, c'est au cas par cas, en fonction des familles, mais aussi en fonction des médecins. Il y a autant de situations qu'il y a de patients. Certains médecins peuvent être plus précautionneux que d'autres aussi. Moi, j'ai par exemple une patiente de 80 ans à qui son fils a offert un saut en parapente. Et vous lui avez dit quoi Bah de foncer. Elle a dû se sentir tellement envie. Mon oncle a eu un cancer quand j'étais
1: petite et je sais que ça angoissait ma tante de le voir tondre la pelouse l'été parce qu'elle craignait un malaise.
2: Elle le laissait même pas respirer. Et ça a été encore pire quand il a rechuté. À ça, l'idée même d'une rechute est extrêmement anxiogène pour la famille. Je confirme. Cela arrive que certains patients tiennent à gérer leur traitement par eux-mêmes et viennent toujours seuls en consultation ou en hospitalisation. C'est leur décision. Mais si jamais nous sentons que la situation médicale devient vraiment compliquée, nous nous devons d'insister pour pouvoir rencontrer la famille et les préparer à une éventuelle aggravation. Parfois, il est nécessaire de faire intervenir d'autres professionnels de santé, comme les équipes de soins palliatifs. Mais... Et là, c'est moi qui vous pose la question, parce que j'entends souvent ces mêmes interrogations de la part de mes confrères. Je vous pose la question en tant que soignante, en tant que médecin. Auriez-vous aimé que la relation avec votre équipe soignante soit différente
0: C'est pour un ami, un podcast à retrouver sur toutes les applications d'écoute. Une production MedCheck Studio pour Takeda.